0: Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo cento e dezenove, versículo dezoito. Pode pôr a projeção, por favor. Acharam? Salmo 119, versículo 18. Olha para mim aqui, da projeção, por favor. Eu vou fazer só assim, você muda o slide, ok? Para não precisar ficar falando, ok? Pode passar para o próximo. Salmo 119, 18, todos acharam? Diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Salmo 119 é um salmo que fala sobre a importância da lei, ele vai usando alguns sinônimos, lei, mandamento, decretos e assim por diante. Então, testemunhos, tudo para dizer a mesma coisa. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Então, Salmo 119, verso 18, diz, desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esse texto do salmista, todo ele nós poderíamos ler, mas ele é especial porque ele está destacando o seguinte: eu preciso tirar coisas que podem me impedir de ver o quantos mandamentos do Senhor são importantes para nós. Nós enfrentamos no dia a dia coisas que podem nos afastar da palavra de Deus. John Trapp, um biblista do século XVII, ele disse, tudo o que me impede de chegar na Bíblia é meu inimigo, por mais inofensivo que pareça. Esses dias aqui no nosso pré-congresso de homens, o pastor Léo Mariano esteve pregando, ele falou algo que me chamou a atenção. Nós precisamos tomar cuidado com as distrações desse tempo. Porque distração nos leva a um lugar de improdutividade. E veja, eu não estou falando lazer. O tempo de lazer é necessário, é útil, é importante. Até mesmo aquele tempo de você falar assim, eu não vou fazer nada agora, eu vou ficar aqui um tempo descansando a minha mente, a minha alma, eu vou ficar olhando para o mar, eu não sei, eu vou fazer alguma coisa. Isso não é distração. Distração é aquilo que nós fazemos sem propósito. E com o excesso de informações que nós temos nesse tempo que nós estamos vivendo, nós Estamos muito distraídos. Quando nós não temos nada para fazer, o que que nós fazemos? E fica. Passando. Até o pastor Davi já faz isso que eu já vi. Eu já vi. Tá bom. Quem faz isso? Levante a mão, eu faço. Você está entendendo o perigo que nós estamos enfrentando? Uma pesquisa de dois a três anos constatou que 85% das coisas que nós vemos e lemos, das informações que nós recebemos, são inúteis. Amém são coisas que não agregam nada na vida, e eu vou te dizer, a maior parte das coisas que você vê na sua rede social, ou são fake news, ou são coisas fúteis e inúteis. Às vezes é para ficar olhando a vida dos outros, onde está comendo, o que está que fazendo? E aí com isso, nós deixamos de priorizar aquilo que é importante. Muitos de nós aqui não temos um compromisso maior com a igreja, porque dizemos que temos que ficar com a família. Ai, meu tempo da minha família. Nhanhanhan. Quando está em casa, está na rede social e não está com a família. Essa é a verdade. Eu não estou dizendo que a rede social é ruim, ela só precisa ser utilizada de forma correta. E aí o salmista está dizendo, olha, desvenda os meus olhos para eu perceber o quanto a tua lei é maravilhosa. Tem muita gente que não lê a Bíblia, tem muita gente que não estuda a Bíblia, tem muita gente que não entendeu a preciosidade que é estudar a Palavra de Deus. Tem muita gente que valoriza uma horinha a mais de sono no domingo de manhã e não vem na EBD. Está trocando a bênção por um pouquinho mais de sono. Enquanto muitas vezes nós acordamos cedo para fazer as coisas que nos interessam. Duvido que no teu trabalho você chegue atrasado porque quer. Porque queria dormir um pouquinho mais. Nós precisamos abrir os nossos olhos para entender a preciosidade e o privilégio que Deus nos deu de revelar a sua palavra a nós. A Bíblia não é um livro qualquer. Não é um livro de regras, não é um livro teórico, não é um livro antigo com muita sabedoria, ainda que tudo isso possa ter a sua aplicação em verdade, a Bíblia é a palavra de Deus que veio ao nosso encontro. Por isso nós precisamos desvendar os nossos olhos para contemplar a maravilha que é a palavra de Deus. Pode passar, por favor. Mude dizia, ou a palavra me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da palavra. Essa é a mais pura verdade. Quando nós amamos mais a palavra de Deus, mais nós resistimos às tentações. Mais a nossa mente estará formada com aquilo que é a vontade de Deus. Olha o que que Lutero disse, você jamais poderá ter uma mente cristã, sem ler as escrituras com regularidade, pois você não pode ser influenciado por aquilo que você não conhece nós somos influenciados por aquilo que nós passamos a conhecer ou conviver, e muito crente dos dias de hoje, está com a mentalidade formada, com base nas séries da Netflix, da Prime Video, e de todas as plataformas de streaming, e não da palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Quem é que assistiu La Casa de Papel, levanta a mão, eu assisti, levanta a mão quem assistiu, levanta a mão, levanta a mão, isso, abaixa agora por favor. Quem torceu para os bandidos? Levanta a mão. Torceu para os bandidos. Eu torci para os bandidos. A gente vai mudando a mentalidade. Porque nós vamos nos apropriando desses valores, uma pesquisa publicada esses dias no G1, aí um mês, dois meses, constatou a influência das novelas da Rede Globo, da, lançadas na década de 70, 80 e 90, nas famílias atuais, então você pode até não ter assistido Netflix, mas creio que muita gente aqui já assistiu novela, se não anda assistindo por aí não se engane, a tua mente será influenciada por aqueles valores, a gente passa a torcer para o bandido, a gente passa a torcer para o marido abandonar a mulher e ficar com a amante, porque é o casalzinho mais bonito, a levar vantagem nas coisas, porque a nossa mentalidade não está sendo influenciada por uma leitura e um estudo constante das escrituras, mas porque nós estamos enchendo a cabeça... Destas coisas. Nós precisamos despertar, como crentes dessa geração, para que a palavra de Deus influencie a nossa mentalidade. Há um conceito novo que os mais jovens sabem: são influencers. Existem influencers no YouTube, nas redes sociais, que influenciam milhares de jovens milhares de pessoas, e muita gente gasta horas e horas assistindo live dessa gente, e não consegue gastar 15, 20 minutos por dia para ler a palavra de Deus. Não consegue ter um compromisso de uma vez na semana, das nove às dez, ter um estudo bíblico, organizado, sistematizado, que vai te trazer crescimento e conhecimento. Sabe qual é a consequência disso? A tua mentalidade será mundana. Os teus valores serão mundanos. As tuas escolhas serão mundanas. Teus filhos serão mundanos. Teu casamento será mundano. Porque você não está se alimentando da palavra de Deus. A concorrência é desleal. Nós passamos a semana, muitas vezes, assistindo muitas porcarias. Horas e horas. Quem já maratonou série aqui, levanta a mão, maratonou série, isso é uma uma linguagem que você não conhece, não adianta eu nem te explicar, então, poucos, tá, poucos, poucos, maratonar série é assistir uma atrás da outra até acabar, está explicado? Quem já maratonou série aí? Quem gosta de assistir jogo de futebol, levante a mão aí, eu digo que das coisas menos importantes, a futebol é a mais importante da minha vida, futebol, uma hora e meia assistindo um jogo de futebol, vamos conversar sobre isso depois. Nós gastamos horas e horas com futebol, com política, com séries, mas nós não conseguimos dedicar uma hora por semana de estudo bíblico. Onde nós vamos chegar? Meu pai é pastor, eu nasci na igreja e glória a Deus por isso. Melhor dizendo, eu nasci no hospital, mas logo fui para a igreja. Eu, pastor Davi, recebi uma igreja do meu pai, da geração anterior. Eu fico perguntando que igreja nós vamos levar para a próxima geração. Essa igreja foi construída no avivamento, no derramamento do Espírito, na conversão, no batismo do Espírito Santo, que igreja nós levaremos para a próxima geração. É sério. É sério. A igreja evangélica brasileira está se distanciando cada vez mais da palavra de Deus. Eu já participei de culto de três a quatro horas em que a Bíblia não foi lida uma única vez. Uma única vez. Nem na hora da pregação, que era a minha esperança. O motivo da reforma protestante, lá no século XVI, foi, a igreja da Idade Média estava distante das escrituras, e aí os reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, e entre outros, resgataram o lugar e a centralidade das escrituras no culto. A estrutura era influenciada pela palavra. O púlpito ganhou centralidade na reforma protestante, porque não tinha... E aí os reformadores começaram a valorizar, nós precisamos da palavra, precisamos da palavra, e um dos motes da reforma protestante é só a escritura, somente a escritura é a nossa base de fé e regra, não é o que o Papa pensa, não é o que o padre pensa, não é o que o pastor pensa, não é o que a denominação A, B, C ou D pensa, é o que a Bíblia diz que é a nossa regra de fé e prática. Então, muitos pré-reformadores, como Wycliffe, Hus, entre outros, deram a vida por essa mensagem. Wycliffe foi perseguido porque ele diz, a voz de Deus da Terra não é o Papa, é a Bíblia. 43 anos depois da sua morte, tiraram os seus ossos, queimaram e condenaram ele como herege. Enquanto os evangélicos de hoje vivem uma vida fútil, medíocre que não valoriza o estudo e a palavra de Deus. Só que hoje há uma diferença, a igreja católica hoje, numa missa, lê três vezes a escritura. Enquanto nós, evangélicos, não valorizamos. Nós precisamos resgatar a leitura bíblica, o estudo bíblico, As músicas bíblicas, as pregações bíblicas, os apelos bíblicos, uma igreja em torno não de método, estratégia, não de entretenimento, não do show, não daquilo que vai conquistar pessoas, que a igreja missionária evangélica Maranata de Caxias, que os membros dessa igreja sejam conhecidos por sua fidelidade, por seu amor à palavra de Deus. Que o Senhor nos dê graça, pode passar por favor. Por que, então, o estudo da Bíblia é importante? Pode passar, em primeiro lugar, pode passar, isso, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Amém? Amém? Ela é a Palavra de Deus, cuidado, porque alguns estão dizendo por aí que a Bíblia não é a Palavra, ela contém a Palavra. E aí fica muito subjetivo, porque eu posso definir o que é Palavra e o que não é Palavra. Eu posso dizer, não, isso aqui é a Palavra de Deus, isso aqui não é. Homens que nos abençoaram, pastor Davi, na história da igreja, abandonaram a centralidade da Bíblia, discutindo aí e e flertando com com as ciências auxiliares que são importantes, mas elas não sobrepõem a palavra de Deus, passaram a dizer, a Bíblia não é a palavra de Deus, nós precisamos lembrar que aqui é a a própria vontade de Deus expressa para mim e para você. João 17, 17, vamos ler? Muito obrigado, pastor Davi. Santifica-os na verdade. A verdade não é relativa. Não existe a verdade dos evangélicos, a verdade dos católicos, a verdade dos espíritas, a verdade dos islâmicos. Não existem várias verdades. Isso é um pressuposto pós-moderno que quer enganar essa geração. Dizendo eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, cada um fica com a sua verdade, não, Jesus disse algo bem claro, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a Bíblia Sagrada é a verdade, pode aplaudir a Jesus. Você quer descobrir a verdade, vai para a Escritura. Faça como os crentes de Bereia, se nós pregadores falarmos alguma coisa aqui que você não concorda, vem falar ó oh, pastor, a Bíblia não diz isso não, hein? Porque aqui quem tem que prevalecer, não é a minha fala, não é de nenhum dos pastores, é a palavra de Deus que conduz a, igreja, a vida dessa igreja. A tua palavra é verdade, ela é isenta de erros e contradições. Segundo lugar, ela é completa. 2 Timóteo 3, 16 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, o termo inspirado aqui é telpneustos, eu já preguei isso aqui um dia, telpneustos, tel Deus, pneustos sopro inspiração, quando Paulo diz isso, a escritura é inspirada, ele está dizendo que a escritura é o sopro de Deus. Semelhante ao processo da criação, o ser humano era um boneco, barro, sem vida, sem alma, mas Deus fez o quê? Por isso que o ser humano só encontra a paz verdadeira quando ele está em Deus, em Cristo, porque aquilo que é profundo da alma, só encontra a paz na origem, de onde nós viemos, que é de Deus. Paulo vai dizer que é o mesmo princípio da palavra. Não é que que os escritores bíblicos estavam inspirados, acordaram um dia, olharam para o céu e falaram, olha que céu lindo, deixa eu escrever algumas coisas aqui. Não, a escritura é inspirada por Deus, ou seja, é o sopro de Deus, é Deus inspirado. Os homens escreveram da parte de Deus... O que nós temos aqui é o próprio Deus manifestando a nós o sopro dEle, a vontade dEle, aquilo que está dentro dEle para nós. E aí ela ensina, o ensino aqui é didascalia, no grego, é ensinar a verdade, é ensinar a doutrina, é só a Bíblia que tem esse poder. Segundo lugar, ela repreende, por favor chega, como eu disse de manhã na conferência, chega de Salmo 23, e e Salmo 91, e Filipenses 4.13, com aquelas coisinhas boas e doces, isso é importante, você tem que ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas você precisa ler as escrituras, para te repreender no seu erro, sabe aquele negócio de ler só caixinha de promessa? Só vem coisa boa, porque só tem promessa. Ou quer ler a Bíblia, igual gente que tem horóscopo por aí, que quer ver o horóscopo do dia. Aliás, diga por mão que está do seu lado: crente não tem horóscopo, criatura. Diga para ele, diga para ele. Ah, oh, amor de Deus, gente. Esses dias em um encontro é teu signo. Ah, tomar vergonha. Aí, que ler a Bíblia sabe de que forma? Desse jeito aqui, ó. Olha, ó. Fala a Deus, tá? Ah, Senhor, fala comigo. Estou precisando de uma palavra. E Judas foi e se enforcou. Não, não, não. Essa não é de Deus. Eu vou de novo. Vai tu e faz o mesmo. E o que tem para fazer, faz depressa na terceira vez. Não é assim que se lê a Bíblia. E a gente quando acha texto ruim, a gente fala, não, isso aqui não é de Deus não, deixa eu achar outro aqui que seja bom. A Escritura deve nos repreender, amém? Amém. Ela deve mudar o nosso comportamento. Segundo, repreender, ela nos corrige. Terceiro, né? Ensinar, repreender, corrigir. Então, já que ela nos encontra no erro, ela fala, ô Assir de Jerônimo Júnior. Você está errando. Ah, meus irmãos, como é bom quando a Bíblia faz isso. Eu leio a Bíblia todos os anos numa tradução diferente. Todos os anos que eu passo pelo livro de números, eu fico revoltado com o povo de Israel. Ah, que povo miserável. Viu as dez pragas do Egito. O mar se abriu. O maná desceu. Pensa num povo que viu milagre. E aí o escritor Moisés diz, e o povo foi para idolatria, e o povo foi para imoralidade, e o povo fazia um altar a Baal, e o povo prestava culto aos ídolos, e o povo se misturava com os povos da terra, e o povo, e o povo. E eu terminei um dia números assim, falando, meu Deus, que povo, hein? E eu sempre oro aquilo que eu leio, aplique isso na sua vida. Você leu a Bíblia? Ore aquilo que você leu. E eu estava orando, é, senhor, olha o, o povo de Israel, né quantos erros. E aí Deus chegou e falou assim para mim, você é como Israel. Você lembra disso? E Deus foi trazendo à minha memória coisas, erros. A gente tem que ler a Bíblia para nos corrigir. Quarto, ela educa na justiça. Veja, tem dois termos semelhantes, ensinar e educar, mas são diferentes na sua origem, no seu original. Ensinar, o primeiro, tem a ver com doutrina, didascalia. Toda vez que a Bíblia fala de doutrina, é esse termo que é utilizado. Educar na justiça é um outro termo que tem muito a ver com quem é professor aí. É paideia, que é instruir alguém, desde criança até adulto, em todas as áreas da vida, profissional, profissional moral, familiar, todas as áreas, Paulo está dizendo que a escritura ela é útil para nos educar, para viver de forma correta e justa na sociedade, gente, é impossível que alguém que terminou de orar, que terminou de estudar a Bíblia seja um péssimo pai, um marido ruim, seja um profissional medíocre, porque quando nós lemos e aprendemos das Escrituras, nós nos tornamos pessoas melhores, esse é o poder do Evangelho, ele nos transforma, então você precisa ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um estudante melhor, um crente melhor, uma pessoa melhor na sociedade, um vizinho melhor, se você está lendo e estudando a Bíblia, você vai ser alguém melhor, Talvez seja por isso que muitos crentes hoje não são melhores. Porque falta aprofundamento bíblico. E educação na justiça e para preparar o servo de Deus para toda boa obra. Quando a gente está cheio do conhecimento da palavra de Deus, a gente passa a agir de forma diferente na sociedade. Alguém vai falar, esse sujeito é diferente. Ele não é como todo mundo. Porque ele está preparado Terceiro, as profecias se cumprem, assim, Isaías 55,11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, quando Deus diz, Ele cumpre, às vezes a gente pode se frustrar com promessas de pessoas, de políticos, do time de futebol, quando não joga bem, mas a gente não se frustra, quando Deus disse, quando Ele fala, Ele cumpre aquilo que Ele fala, e a palavra dEle não volta vazia, ela é a palavra de Deus. Em quarto lugar, porque isso aqui não é apenas um livro cheio de letras mortas e vazias, O que nós temos aqui é a vida do próprio Deus. A Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Você pode repetir comigo? Viva e eficaz, é isso que é a palavra de Deus. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Você já chegou na igreja pensando algo, refletindo algo, com medo de algo, e aí o pregador vem aqui falar, e aí você fala, é para mim esse negócio? É porque ela é viva, ela discerne os pensamentos, e ela vai lá dentro onde Deus precisa falar com você. Esse é o poder da palavra de Deus. Pode passar, por favor. Calvino disse... A não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho. Toda a vida dos homens estará envolta em trevas e nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão perder-se. Nós precisamos que a palavra de Deus seja a lâmpada para os nossos pés. Ilumine os nossos caminhos. Porque senão nós vamos nos perder. O cristão, ele não anda de acordo com o que o mundo está dizendo. Nós andamos na contramão do mundo com base naquilo que Deus diz em sua palavra. Pode passar, por favor. Por que que o estudo da Bíblia é importante? Porque a Bíblia tem a ver com Jesus Cristo. Isso é o mais maravilhoso. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro de ciência. Você não precisa usar a Bíblia para discutir com a ciência, a Bíblia não está nem aí preocupada com a ciência, ela não quer provar que Deus é o Criador, ela já diz que Deus é o Criador e ponto final, Ele criou, ponto. A Bíblia não é um livro de história, ainda que ela conte muitas histórias e as histórias que a Bíblia conta são dignas de crédito. A Bíblia não é um livro de biografia que está querendo descrever a história de de João, a história de Davi, não, ela até conta alguns detalhes da vida dos personagens, mas não é toda a vida, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem uma única mensagem, agora veja a maravilha das escrituras sagradas, porque são mais de 40 autores, que escreveram no intervalo de 1600 anos, 1.600 1.600 anos, do primeiro ao último registro, 40, mais de 40 autores diferentes, em três continentes, Ásia, África e Europa. Ainda assim, ela tem uma única mensagem, a Bíblia descreve a história da salvação, ela diz que Deus criou o ser humano, Gênesis 1 e 2, que o ser humano caiu em pecado, houve a queda, Gênesis 3, mas que já em Gênesis 3... Há uma promessa. Jesus não é o assunto de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, não. Jesus é o assunto de toda a Bíblia. Porque Gênesis 3,15, Deus chega e diz para a serpente. Serpente, você levou a humanidade à queda, por causa do pecado da mulher. Mas é justamente da mulher que você levou à queda. Que vai nascer um descendente. É o descendente. E ele vai pisar na sua cabeça. Jesus é a promessa de Gênesis 3.15, Jesus é o centro da Bíblia, é por isso que Jerônimo, tradutor do século 4 ele diz, desconhecer as escrituras é desconhecer a Cristo, quando eu conheço a escritura, eu conheço mais a Jesus, Spurgeon diz, eu nunca vi uma estrada que não me conduzisse a Cristo, toda a leitura bíblica conduz a Cristo porque a Bíblia testifica de Jesus, olha o que que diz João capítulo 5, versículo 39, vamos abrir o que diz a palavra de Deus, a Bíblia, ela testifica sobre Cristo em todo lugar, diz o seguinte a palavra de Deus, vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, Jesus estava dizendo, e ele confirma, são elas mesmas que testificam de mim. A escritura é um testemunho vivo de Jesus. Toda a escritura. Gênesis 3,15 dessa profecia, Moisés diz, vai vir um profeta que é maior do que eu, a ele ouvi. Os salmos, Davi, tem muitos salmos que são chamados de messiânico porque está apontando para Jesus, para a sua obra na cruz. Os profetas do Antigo Testamento chegam à conclusão, não adianta mais, não há esperança para Israel, o que precisa vir é o Messias, é o servo sofredor, como diz Isaías, é aquele que vai nascer em Belém Efrata, é, é aquele que virá no Jumentim, os profetas vão dizendo, tudo tem a ver com aquele que há de vir, tudo tem a ver com o Messias que chegará, e há dois mil anos atrás, glória a Deus, porque Deus abriu o céu, a história foi rompida porque Cristo veio ao nosso encontro. O que o Antigo Testamento passa falando, se cumpriu. É por isso que Mateus vai dizer, vocês lembram lá quando estava escrito? Então é isso, tem a ver com ele, ele veio, ele se cumpriu. Então a Bíblia testifica de Jesus. Lá em Gênesis 3.15 ele é mostrado, e no Apocalipse ele é revelado, porque a Bíblia diz lá no capítulo 5 de Apocalipse, que havia um livro para ser aberto, ninguém podia abrir aquele livro. E João fica desesperado, mas ele diz, mas ao lado do trono, há um em pé, aquele que nós cantamos hoje de manhã, o Cordeiro de Deus, e ele foi achado digno de abrir o livro. Apocalipse não é de terror, não é tanto de escatologia, Apocalipse tem a ver com Jesus, porque é o Cordeiro que venceu do início ao final... Como dizia Billy Graham, fique tranquilo, eu já li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo. Fique em paz, porque a igreja já é mais do que vencedora, e João viu isso, é porque o Cordeiro venceu. Segundo, a Bíblia ensina a crer em Cristo. João, no capítulo 20, versículo 31, ele diz, olha, Jesus fez muitas coisas, ensinou, curou muita gente, não dá para falar tudo que ele fez, porém, estes aqui, este evangelho foi escrito, para que vocês creiam, e crendo em Jesus, tenham vida em seu nome, tenham a vida eterna, o propósito da Bíblia é levar você a crer em Jesus, é crer na obra dele, e crendo na obra dele, você vai ter a vida eterna por isso, não fica procurando picuinha na Bíblia, pastor, Adão teve umbigo, não sei, pouco importa, eu lembro de um missionário que foi pregar uma vez lá em Curitiba, na igreja que eu frequentava, e ele falava, você sabia uma curiosidade bíblica que Jó nasceu no dia 30 de fevereiro, e eu, oh, como, que coisa, De onde esse cara descobriu isso? É porque está escrito na Bíblia que ele amaldiçoou o dia que nasceu e não deveria constar no calendário. Ah, vai dormir. Ah, procurar o que fazer. Sabe, não fica procurando picuinha. Vai para o centro, vai para o propósito. Encontra Jesus nas Escrituras. Terceiro lugar, justamente Jesus é o centro. Falei de manhã. Os dois discípulos no caminho de Emaús estavam fugindo porque Jesus, eles dizem, nós estamos frustrados porque já é o terceiro dia e ele não ressuscitou. Vamos embora para Emaús os outros estão indo pescar, estão indo procurar fazer outras coisas, mas daí Jesus anda com eles e começa a conversar com eles e compartilhar com eles. E aí o texto do versículo 27, Lucas 24, 27 diz, e começando por Moisés, Pentateuco cinco primeiros livros da Bíblia, e por todos os profetas, os anteriores e posteriores, aquilo que nós chamamos de históricos e os nossos profetas do final do Antigo Testamento, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras, Jesus deu uma aula de Bíblia para os dois irmãos, no versículo 26, olha como vocês são difíceis, como vocês demoram para entender tudo que a escritura por meio dos profetas dizia, Muita gente enfraquece na fé, muita gente abandona a igreja, muita gente não vive da forma como deveria, porque não conhece as escrituras. E Jesus fala, eu sou o centro. Enquanto a gente quer procurar Jesus no Novo Testamento, Jesus passa por todo o Antigo Testamento, está falando, eu estava lá, entendeu? Por isso cuidado com esse pregador por aí, dizendo que você não precisa do Antigo Testamento. Você precisa do Antigo Testamento porque ele tem a ver com Jesus. Você só precisa interpretar corretamente o Antigo Testamento à luz do Evangelho de Jesus. Porque toda a Escritura é inspirada. Quarto lugar. Na Bíblia, Cristo é o plano perfeito, como eu já falei. Ele é o descendente que haveria de vir. Pode passar, por favor. Vou terminar já. Cristo repousa no berço das Escrituras. Como dizia Lutero. Pode passar o último slide. Passa todos que eu vou terminar rapidinho isso aqui nós precisamos estudar a Bíblia, porque a Bíblia é a atual, Isaías 48, seca-se a erva, o ser humano é como a erva, como a flor do campo, seca-se a erva e cai a sua flor, mas eu vou entrar na, na onda dos dois aqui, mas, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Eu lembro, no início dos anos 2000, que o Dan Brown publicou uma ficção chamada O Código da Vinte. E aí começaram, a veja, essa cambada toda, agora vão acabar com a igreja, agora vão acabar com a Bíblia, agora, hum, o Código da Vinte deve ser vendido a um real nos sebos. A Bíblia continua sendo o livro mais lido, mais traduzido, mais distribuído da história da humanidade. Eu trabalho na sociedade bíblica, eu creio que a maioria sabe disso. Sabe quanto tempo leva para a gente produzir uma Bíblia? Agora. São sete dias por semana, três turnos. 24 horas por dia. Três segundos. Um, dois, três. Uma Bíblia. Um, dois, três. Outra Bíblia. Um, dois. A Bíblia é um livro inigualável. Ela é eficaz. Ela fica em pé. Cristo confirma a sua palavra, Mateus 24, 35, ele diz, passarão os céus e a terra, mas, mais, mais, as minhas palavras não hão de passar, permanece para sempre. O último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, João diz, estas palavras são verdadeiras e fiéis, Elas mostram tudo o que vai acontecer. É por isso que a gente já sabe. Ouvir rumor de guerra, até nós já é normal. É o que a Bíblia diz. Pandemia, tinha que acontecer. A varíola dos macacos aí agora, vai continuar. Uma possível guerra aí com China agora também, vai continuar. Porque é o que a Escritura diz. E a palavra de Deus não volta vazia. Tudo está no controle e no governo de Deus. E aí eu pergunto, por que, que você não estuda a palavra como deveria? Passa bem lá para o final. Por favor, vai passando, vai passando. Vai, 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 vai. Vou terminar com uma pesquisa. Volta um, volta um aí desse daí que você falou. Mais um. Mais um. Isso. Uma pesquisa realizada recentemente. Constatou o seguinte. Deixa eu achar aqui que eu vejo melhor. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos sobre o o hábito de ler a Bíblia com pessoas entre 8 a 80 anos de idade. Os resultados são esses. Pode pesquisar, que está no Google. Quem lê a Bíblia uma e duas vezes por semana tem um efeito quase insignificante nas diferentes áreas da vida. Se você lê a Bíblia uma ou duas vezes por semana, nada vai mudar na sua vida. É insignificante. Segundo lugar, quem lê a Bíblia três vezes por semana tem um efeito diferente proporcionando um sinal como se fosse um batimento cardíaco. Olha o poder da palavra de Deus. O estudo mostra que houve um pequeno crescimento espiritual. Quem lê a Bíblia quatro vezes ou mais por semana, o efeito torna-se significativo, causa um impacto profundo na vida de quem lê. Olha os resultados, pode passar agora por favor o sentimento de solidão caiu em 30%, se você tá aí, eu, perdi, eu me sinto sozinho, vai ler a Bíblia, vem estudar a Bíblia domingo de manhã com outros irmãos, os problemas com a raiva diminuíram em 32%, se você está ruqueando por aí, vai ler a Bíblia. O sentimento de amargura no relacionamento entre pais, filhos e cônjuges, caíram 40%. Está em crise na família? Se reúna para ler a Bíblia, desliga Netflix. A prática do alcoolismo caiu em 57%. O sentimento de estagnação espiritual caiu em 60%. O contato com a pornografia caiu 61%. A pregação do evangelho aumentou em 200% porque houve confiança na palavra de Deus.